0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin car c'est tout de suite dans Santabou. Aujourd'hui, je reçois Maeva au micro de Santabou. Cette jeune maman s'est battue et continue de se battre pour son fils de handicap. Le syndrome de Benbridge-Roppers, j'espère que je le prononce bien, il s'agit d'un syndrome de troubles sévères de l'alimentation retard, staturo-pondéral, microcéphalie par déficit en ASXL3. Ça ne vous parle pas, je veux bien vous croire. <rire> ne vous inquiétez pas, Maeva nous explique tout dans cet épisode. Elle nous racontera ses débuts avec ses multiples fausses couches, puis l'arrivée de Soen, son fils. Mais je ne vous en dis pas plus, car elle vous l'expliquera bien mieux que moi. Bonjour Maëva. Bonjour. <rire> Comment vas-tu Ça va très bien. <rire> Merci d'être venue sur le podcast, on est vraiment ravis de te recevoir sur Sans Tabou. Est-ce que tu peux te présenter
1: ben voilà, Je m'appelle Maëva, euh, j'ai 25 ans, je suis mariée en couple depuis 7 ans, et donc euh, maman d'un petit garçon, Sohen. Et j'attends
0: donc euh, sa petite sœur pour la fin du mois. Ah, félicitations <rire> Merci Super Une bonne nouvelle <rire> C'est ça Je vais commencer par une, une première question. Avez-vous toujours voulu avoir des enfants Enfin, euh, je, quand je dis vous, c'est... Euh, les... <rire> le couple Toi et le papa
1: <rire> Alors, euh, le papa, oui. Dès le début, quand on s'est rencontrés, il en voulait trois <rire> Voilà. Ah oui <rire> Oui, oui, lui, vous voyez une, une fratrie euh, nombreuse, alors que moi, pas du tout. fallait surtout pas me parler d'enfants ou de mariage ou tout ça, voilà. j'en plais pas <rire> du tout. Et puis, ben, l'envie euh, s'est faite sentir. Petit à petit où il y a eu un déclenchement Il euh, y a eu un déclenchement. Euh, ça a été ben, lors de, de la première fausse couche qui a réveillé l'instinct maternel et là, je me suis dit, ben en fait, je, je veux
0: être maman, je veux ce rôle. <rire> ok. Oui, c'est souvent... Enfin, euh, ça arrive souvent quand on sent qu'on peut perdre quelque chose. Euh, ben bah, finalement, on sent qu'on en a envie. C'est vrai que ça arrive souvent. Enfin, j'en ai entendu souvent parler.
1: <rire> c'est ça, cette, cette volonté de, de continuer la vie.
0: <rire> mm. euh, cette fox-couche, du coup, ça, ça vous a annoncé quelque chose Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que cette première fausse couche
1: est intervenue à 14 semaines. Donc, on nous a parlé de fausse couche tardive, mais j'étais juste à la fin du premier trimestre. Quand même, ouais. Voilà, on nous a dit ben, que ça arrivait dans les trois premiers mmh. mois, plus ou moins quelques semaines. Hein, mais euh, que les fausses couches, ben, c'était courant. Euh, là, c'était une première grossesse en plus, donc ben, on ne s'est pas affolé plus que ça. On nous a dit que ça arrivait et voilà, on n'a pas cherché d'explication ni rien. On nous a dit ben, qu'il y avait pas de souci et que c'était juste de la nature. Donc euh, ben, après quelques mois, on a décidé de réessayer. Mm -hmm. Pareil, euh, dès la première tentative, je suis tombée enceinte. Donc euh,
0: hyper fertile. <rire> ouais, super, c'est déjà ça. C'est <rire> ça. Et puis
1: euh, ben, l'accouchement prématuré à 23 semaines, suivi donc euh, du décès. Là encore. Euh, ben, on n'a pas cherché d'explication. Les médecins nous ont dit qu'à 23 semaines, euh, les chances de survie euh, sont infimes, voire euh, quasi nulles. Voilà, C'est vraiment de l'exceptionnel quand ils s'en sortent. Donc, une nouvelle fois, on nous a dit ben, malheureusement que ça arrivait, c'était une, une erreur de parcours, entre guillemets, ouais. et qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait réessayer. Donc, euh, on a à nouveau réessayé. <rire> Et à nouveau, bon, on a connu le, le même schéma avec un accouchement à, donc à 28 semaines, le décès quelques jours après d'un bébé qui allait pourtant très bien. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les pédiatres nous ont dit qu'il y avait sûrement un problème quelque part.
0: Ouais, donc c'est là qu'ils se sont posé la question au bout du troisième. C'est ça. Okay. Donc c'est là où ils nous ont dit quand même, euh, 3 sur 3, ça,
1: ça fait beaucoup. Ouais. Euh, donc là, non, on nous a dit qu'il euh, faut, faut entamer des recherches génétiques. Donc là, moi, à ce moment-là, je me suis faite poser un stérilet. <rire> j'ai dit « Stop !» Là, ça, en deux ans, euh, ça faisait beaucoup. Donc, euh, pose du stérilet. Sauf que le stérilet a mal été placé. <rire> et puis là… Ah Ça, je savais pas que c'était possible, pour le coup. Euh, bah, C'est que j'ai une une béance avérée du col. Et donc, le stérilet a légèrement glissé à cause de la béance. D'accord. Euh, et vu que je n'ai pas eu de contrôle échographique quelques semaines après pour voir s'il était toujours bien en place, donc euh, on a découvert euh, une grossesse gemellaire. Une grossesse comment Gemellaire. Ah, ce, je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh, des jumeaux. D'accord, ok. <rire> <rire> voilà, il y en avait deux. Euh, donc, sur le moment, on a tout de suite pensé à faire une IVG. Mm -hmm. Puis, bah... Pff, les choses faisant, on s'est dit, on a perdu deux enfants, il y en a deux, c'est peut-être un signe. Donc, on a décidé de les garder. Euh, les médecins ont pris la décision de retirer le stérilet, vu mes antécédents, euh, sachant que quand on retire le stérilet, ben, ça passe ou ça casse.
0: Oui, il y a un risque de mortalité,
1: du coup. C'est ça. Donc, chez moi, ben, ça a entraîné la fausse couche euh, quelques jours plus tard. Ok. Et c'est là qu'on s'est dit avec le papa, bon, on s'est relancé dans une dynamique... Euh, de projet bébé, donc euh, bah, c'est le dernier essai. On... C'est maintenant ou jamais, donc là, on a réessayé.
0: Et donc, je suis tombée enceinte de Soen. <rire> c'est cool, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais euh, du coup, euh, tu as su que tu avais une malformation euh, de l'utérus, mais avant ou après, après cette annonce de grossesse Après, d'accord. Je l'ai su bien après. Oui,
1: non, non, je l'ai su euh, bien après. Pour ce qui est de l'abbéance, on nous l'a confirmé, euh, ben avec le, le stérilé, ils en ils avaient déjà un gros doute par rapport à, à la grossesse précédente avec celle d'Eden où j'avais été cerclée tardivement. Et Là, avec ben en plus le, le glissement du stérilé, ils nous ont dit bon ben là on est sûr en fait qu'il y a un souci au niveau du col, il y a une béance.
0: Ouais. Et la béance, tu peux expliquer un peu mieux ce que c'est C'est alors en fait, la, la béance cervicale, c'est le, le
1: col de l'utérus qui ne joue pas complètement son rôle. Euh, C'est-à-dire que normalement, lors de la grossesse, le col est complètement hermétique, complètement fermé, de façon à ce que ben, ce qui est dans l'utérus reste dans l'utérus, donc à savoir voilà bébé, qu'il ne puisse pas glisser dans le vagin. Et à contrario, tout ce qui est dans le vagin... Donc, ben, la, la flore, notamment euh, tout ce qui est bactéries ou autres, ne puisse pas en fait remonter vers le bébé avec le risque d'infection. Okay. Et ben, moi, dans mon cas, euh, le, le col en fait s'ouvre prématurément, il ne reste pas fermé. Ok. Avec, donc euh, ben, voilà. Les... Ça aide pas. Voilà, c'est <rire> ça. Donc pour remédier à ça, dans la grossesse de Sohem, euh, j'ai été cerclée. Du coup, à partir de 14 semaines. Ils ne le font pas avant parce qu'il y a ben, le risque de fausse couche qui est toujours présent les trois premiers mois. Donc, euh, à partir de 14 semaines, j'ai été cerclée. Et du coup, cerclée, si tu peux aussi expliquer. <rire> Donc, il euh, ben, y a différents cerclages. Euh, là, pour cette grossesse-là, c'était un cerclage de McDonald's. Donc, en fait, c'est une intervention euh, qui se fait sous rachianesthésie, généralement. Donc, euh, voilà, c'est pas une anesthésie générale. On endorque le bas du corps. Puis, ben, le, le gynécologue, en fait, euh, vient faire de la couture. <rire> C'est exactement ah oui. ça, avec un fil et une aiguille. Et euh, ben, il resserre le col. Il euh, okay. coupe complètement le col de façon à ce que ben, celui-ci reste fermé. Okay. Euh, à savoir ben, que ça n'empêche pas les accouchements prématurés. Parce que ben, s'il y a des contractions de travail sur le cerclage, euh, on est obligé de décercler. Sinon, il y a un risque que le fil, en fait, coupe le col. C'est pour ça bah, que malgré le cerclage, j'avais accouché à 28 semaines. Et que là, pour Sohen, bah, j'ai également accouché prématurément.
0: Ok. Donc là, tu sais que tu es enceinte de Sohen. C'est ça. Ça se passe bien au début, quand même Alors, bon, on a des,
1: des petites frayeurs, parce que vers deux mois de grossesse, je perds beaucoup de sang. Donc là, dans ma tête, tout de suite, c'est la fausse couche. Hein. Finalement, c'est seulement un décollement trophoblastique. Donc, c'est un décollement de ce qui devient par la suite le placenta, ou du trophoblaste. On nous dit que ça peut tenir comme ben, ça peut entraîner une fausse couche. Donc, à nouveau, ce, ce stress de perdre mm -hmm. ce bébé. Et puis finalement, contre toute attente, ça se résorbe. <rire> voilà, tout se recolle, tout est parfait. Donc, on garde espoir. <rire> Je me fais cercler, là, ben, tout est parfait. Sauf que ben, début août, donc j'ai été cerclée fin juillet. Oui, début mi-août, euh, je suis hospitalisée parce que j'ai des contractions. Donc là, effectivement, euh, on ne pouvait pas faire d'autocolise de, de euh, pour les arrêter. Donc, c'était le stress de savoir si j'allais faire une fausse couche tardive ou pas. Finalement, tout s'est arrêté. Donc, euh, parfait. Voilà, j'ai pu rentrer à la maison. Puis, ben, j'ai continué... Euh, Ma petite vie, <rire> comme ça. Donc forcément, voilà, j'avais un arrêt de travail. Il euh, y avait beaucoup de choses, mais euh, j'ai pu euh, rentrer
0: plus ou moins sereinement à la maison. Okay. Et donc du coup, tu as accouché, parce que du coup, comme on veut plus se concentrer sur, euh, sur, sur, sur ton fils, voilà, tu as accouché. Comment ça se passe là, après l'accouchement
1: Alors, j'ai été euh, donc, euh, réhospitalisée à 25 semaines pour des contractions, donc ce qu'ils appellent une MAP, donc menace d'accouchement prématuré. Euh, étant donné que j'étais à 25 semaines, j'ai été transférée en niveau 3. Euh, J'ai eu donc là pour le coup du tractosile, donc pour arrêter le travail,
0: c'est un médicament,
1: C'est ça, c'est okay. une perfusion. Euh, c'est une cure en fait de 8 doses donc, qui passe sur plusieurs heures euh, et qui joue en fait directement sur euh, l'utérus et qui permettent euh, bah, de l'aider en fait à se décontracter à éviter voilà, les contractions. Oui. <rire> donc ben, tout s'est bien passé. Je suis restée jusqu'à 32 semaines. Donc euh, l'âge gestationnel auquel j'avais le droit de, de ressortir à domicile. J'ai eu donc des échographies de contrôle qui montraient un bébé en parfaite santé, euh, pile-poil dans les normes. Voilà, tout était tobo fixe. Donc je suis rentrée euh, à la maison. Ben voilà, hein, les choses faisant, euh, je suis retournée euh, aux urgences, euh, j'étais à 32 et 4, euh, et j'étais, ben, en fait, euh, j'avais rompu la poche des os, et j'étais ben, en train d'accoucher. Donc, euh, on a réessayé de me passer du tracto, ça n'a pas fonctionné, donc euh, on m'a laissé accoucher. Voilà, on m'a décerclé, j'ai accouché donc à 33 semaines. Donc, un petit préma. Hum. Euh, là au niveau de la prématurité il y a différents stades lui était du coup dans de la prématurité modérée donc c'est à dire que ce sont euh, bah, des prémages généralement qui n'ont pas énormément de séquelles, voilà c'est assez rare euh, il a quand même fait de la réa parce que l'accouchement avait été très difficile lorsqu'il est né euh, il ne respirait plus donc on s'attendait okay. à ce terme là à un bébé qui pleure à un bébé qu'on accueille sur soi euh, là, ce n'était pas le cas du tout. Donc, euh, j'ai tout de suite eu cette peur, en fait, de me dire ben, il est mort-né, voilà, il est décédé. Mm. Euh, sa sœur et son frère, qui étaient nés à des termes beaucoup plus tôt, euh, pleuraient à la naissance. Et lui, du coup, ben, il est né, il était noir, il ne pleurait pas. La sage-femme mm. l'a pendu par les pieds pour essayer de le, de le faire pleurer. Et tout de suite, en fait, il est parti. Donc euh, on a retrouvé un bébé euh, ben, intubé en réanimation. On s'est retrouvé à nouveau dans cette case réa alors qu'on nous disait ben, qu'il irait normalement euh, à ce terme-là en soins intensifs ou en néonates. À partir de ce moment-là, ben, on se pose des questions sur ben, notamment sa survie ou pas. Il avait été traité pour les hémorragies vu les antécédents et voilà autrement l'équipe nous disait que c'était un bébé qui allait très bien malgré ben, le début de vie. Qu'il fallait pas, voilà, s'inquiéter. Euh, C'était juste un petit coup de pouce qu'on lui donnait, mais euh, qu'il n'y aurait pas de séquelles. Il avait eu des échographies euh, transfrontanelles, donc, voir au niveau du cerveau. Tout était parfait. Il n'y avait pas de signe avant-coureur de quoi que ce soit. Les seules séquelles, entre guillemets, qu'il aurait seraient des séquelles réversibles. C'est-à-dire que ce serait simplement euh, du retard dans les premiers mois de vie, mais qu'à partir de deux, trois ans, en fait, il n'y a plus du tout de différence avec d'autres enfants de son âge. Ils avaient quand même déjà prévu ça C'est ça. Un petit retard au début, ok. C'est ça, c'était le, le parcours euh, préma, voilà, qu'on ouais. qu nous qualifie. Ce qui est logique
0: euh, est ça. quand on y réfléchit.
1: <rire> C'est ça. Et qu'il s'en est plus tôt. Donc, euh, ben on commence à nous parler, voilà, d'âge réel, d'âge corrigé, euh, voilà, qu'il faut réfléchir sur les deux, les deux plans, <rire>
0: Ouais, bah oui, parce qu'il ne faut pas se fier à ce que font les autres entre guillemets au même âge, puisqu'ils n'ont pas vraiment le même âge. C'est ça. Oui, ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas à ça. Tu as une annonce, euh, du coup, euh, par rapport à, à ça, suite à ça, ou pas du tout qu Quelles fut vos réactions, du coup euh, bah Alors, sur le moment,
1: euh, bah, rien du tout. On rentre à la maison, euh, il est âgé donc, euh, de, de 36 semaines. Mm -hmm. Donc, euh, lui, bah, ça lui fait trois semaines. Euh, mais en âge gestationnel, donc, euh, il serait à 36. Donc, euh, on rentre à la maison, on a un bébé euh, ben, qui va bien, qui ben, nous regarde quand on lui parle, euh, qui prend bien le sein, qui prend un petit peu de poids, pas énormément, c'est pas un gros gabarit, mais voilà, il s'alimente bien. Euh. La seule chose qu'on peut noter chez lui, c'est que c'est un bébé qui ne pleure jamais. Voilà, C'est un bébé qui ne manifeste pas sa faim, qui ne manifeste pas ben, quand il est sale, quand il est fatigué. Quand il dort, il ben, faut qu'on le réveille parce qu'il est capable de dormir toute la journée sans jamais réclamer à manger. Donc, euh, c'est à moi ben, de le réveiller. Alors, à chaque fois, ça me prend le cœur parce que je me dis « s'il dort, c'est qu'il en a besoin ». Et puis, on a tous les avis euh, entre ceux qui nous disent « non, mais laisse-le dormir, quand il aura faim, il le dira ». Et puis, ben, les, les infirmières PMI qui nous disent « Non, mais en fait, faut le réveiller parce que sinon, il mangera jamais. » Donc, on est un peu dans cette configuration-là où ben, on apprend à être parent aussi euh, avec, pour nous, à ce moment-là, un, un nourrisson lambda, j'ai envie de dire. voilà
0: Oui, vous vous doutiez pas euh, au début
1: euh. Pas du tout. Et c'est vers l'âge de 9-10 mois quand il voit… Euh, le pédiatre, euh, alors c'est une pédiatre qu'on voit exceptionnellement sur Limoges parce qu'il est suivi par un pédiatre euh, sur euh, Angoulême qui, pour lui, euh, nous disait toujours que ben, le, le petit manque de tonus qu'il avait était dû à la prématurité, qu'il faut lui laisser le temps d'évoluer. Elle, en fait, quand elle le voit, elle nous dit que pas du tout, en fait, que là euh, il a un, un gros retard qu'il faut mettre de la, de la kiné en place parce qu'à l'âge qu'il a, même en prenant ben, âge corrigé, âge réel, il devrait être capable de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'à bientôt dix mois, euh, Soen est un bébé qui ne se retourne pas. C'est un bébé qui, quand on le met sur le ventre, reste sur le ventre. Il n'arrive pas à se redresser avec les bras. Donc euh, elle nous dit voilà qu'il y a une grosse grosse hypotomie ça, voilà. Hypotomie Hypotonie. Hypotonie, c'est ça. C'est quoi Excuse-moi. <rire> euh, ça veut dire bah, qu'au niveau musculaire, en fait, euh, il n'a pas de force. Ok. Il n'a pas cette tonicité mus musculaire qu'on euh, qu attend chez un bébé bah, qui gigote beaucoup, qui, qui fait ses muscles. Lui, en fait, ça, il ne l'a pas. Donc, euh, bah, on nous prescrit de la kiné. Euh, J'essaie d'appeler plusieurs kinés, euh, mais personne n'a de place. Pour, pour ça. Parce qu'on nous dit qu'à cet âge-là, de toute façon, à part faire des massages, il ben, n'y a rien à faire. Donc, on nous renvoie un peu boulet. Mmh, sympa ben, C'est vrai qu'à ce moment-là, même de la part de notre entourage, on nous dit ben, à l'âge qu'il a, il faut lui laisser le temps. Il n'a même pas un an. On verra bien. Je me dis, bon, je revois son pédiatre habituel dans quelques mois. C'est vrai qu'on verra à ce moment-là ce qu'il en dit... Et puis donc voilà, on, on, laisse, euh, on laisse couler un peu, on le laisse euh, bah, aller à son rythme tout simplement, euh, faire ses progrès bah, voilà, comme, comme chaque enfant euh, évolue. Euh, et puis bah, il fait ses un an. Euh, il commence à se redresser, à se tenir euh, droit sur ses bras. Mm -hmm. Il ne se retourne toujours pas, mais voilà, il se tient droit. Donc, on se dit ben, qu'effectivement, il faut juste lui laisser du temps, oui. ben, qu'il y arrive de lui-même, euh, voilà, que ce n'est peut-être pas euh, un, un précurseur euh, de mmh. la marche. Euh, <rire> voilà, que on, on lui dit à ce moment-là que c'est un petit patapouf. <rire> <rire> voilà, il, il aime bien qu'on le porte, il aime bien qu'on s'occupe de lui. Euh, donc, on se dit qu'il bon, ben, est un peu feignant sur les bords. Mais bon, mais... vous ne
0: vous inquiétez pas du tout à ce moment-là Non, pas du tout. Voilà, on ne cherche même pas bah, du
1: coup, la comparaison ou quoi, parce qu'on se dit que bah, c'est sa première année, donc euh, voilà, ça reste un bébé, euh, on va voir comment ça évolue. Et ce qu'il se passe, c'est qu'au mois de janvier, on voit donc, euh, en l'espace de trois jours, trois pédiatres différents. Euh, le premier, euh, lors d'une hospitalisation en urgence, parce qu'il a manqué en fait, de s'étouffer avec des glaires, donc euh, mon mari euh, l'a désencombré, l'a emmené aux urgences. Euh, et là, le médecin des urgences en fait euh, va être frappé justement par euh, cette hypotonie qui revient euh, beaucoup, où elle lui dit qu'en fait, euh, ben, au niveau du, du bas du corps, il euh, n'y a rien. Qu'il a des réflexes, mais très modérés et surtout qu'il n'a pas de force du tout dans les jambes, qu'il ne les utilise pas. Euh, et là, elle a des mots très durs avec mon, mon époux. Moi, à ce moment-là, je suis en déplacement professionnel. Mm -hmm. Elle lui dit que ben, pour elle, en fait, euh, Soen est handicapé et qu'il n'aura jamais de vie.
0: Ah oui, carrément, c'est euh, les mots, ouais.
1: Voilà, elle lui sort ça comme ça, que ben, là, dans l'état actuel des choses, il ne se fera jamais de copain, il ne sera jamais
0: capable de courir, il sera... Ah, donc, le handicap empêche d'avoir des copains, par exemple. Enfin, c'est ça. Non, mais c'est logique, très, très dur. Enfin, mon mari
1: m'appelle. Euh, moi, je suis au téléphone à l'autre bout de la ligne. Euh, je pense que j'aurais été en face. <rire> voilà, <rire> je pense que je lui aurais dit ce que je pensais. Mmh. Du coup, ben, moi, je suis euh, à 500 km de là. Je ne suis pas bien du tout. J'hésite même à prendre euh, un taxi pour m'emmener à l'aéroport pour rentrer le plus vite possible parce que je me dis que ça va pas et euh, je rentre euh, le, le lendemain. Donc là ben je rentre, je retrouve mon bébé ben comme je l'ai laissé. Donc je suis pas choquée en fait, euh, je me dis ben oui, effectivement, il marche pas mais il a il a que 14 mois. Voilà, c'est ça reste un, un bébé de 14 mois, il y en a beaucoup qui marchent que vers 18 20 mois et on les traite pas d'handicapés pour autant. Mm -hmm. Donc euh, là, en fait, nous, à ce moment-là, on se dit bah, qu'on est tombé euh, sur une con. <rire> oui, sur... Euh... Voilà, c'est sur un médecin qui n'était pas professionnel du tout et qui a voulu nous inquiéter pour rien. Nos familles pensent la même chose. On relativise et puis on se dit bah, que le, le lendemain, de toute façon, on voit le spécialiste à Limoges de la prématurité, celui qui le suit. C'était le pédiatre qu'il avait en, en réa et en néonat. Donc on se dit, voilà, que... On va lui en toucher deux mots, mais ça va nous rassurer. Le lendemain, on ouvre la partie à Limoges. On arrive donc à l'hôpital mère-enfant. On rencontre donc euh, ben son pédiatre euh, habituel, son pédiatre de suivi. Et là, ben, euh, c'est une nouvelle claque. Parce que quand on lui parle euh, des propos qu'on a eus euh, l'avant-veille, euh, lui en fait nous rassure tout de suite en nous disant que euh, non, cette hypotonie ne l'inquiète pas. Euh, Qu'elle est normale chez certains prémas, même chez certains bébés nés à terme, qu'il faut bah, lui laisser le temps, c'est tout. Cependant, là, il nous regarde et il nous dit Je vais faire un courrier pour faire un dépistage autistique. Mmh. Et mon mari qui est à côté de moi, sur le moment, en fait, ne comprend pas. Moi, je comprends tout de suite euh, dépistage autistique, donc potentiellement de l'autisme. Oui. Mmh. <rire> Euh, donc là, je comprends pas. Je lui demande, euh, ben, je lui demande, je dis non, je dis, enfin, Soen, il est pas autiste. Soen, euh, il est hyper avenant. C'est un bébé qui sourit tout le temps, qui rigole dès qu'il le peut. Enfin, euh, pour moi, il a rien d'un
0: autiste. Après, il y a, y a différents autismes, donc. Euh... C'est ça.
1: Mais à, à ce moment-là, euh, pour moi, l'autisme, c'est. Ça peut paraître méchant à dire, mais c'est vraiment de, de l'ignorance à ce moment-là. C'est pour moi l'autisme, le, c'est les enfants qu'on voit euh, assis, euh, à, se, à se balancer, à tourner sur eux-mêmes, à faire des crises. Voilà, qui parlent pas, qui sont dans leur monde. Et pour moi, Soen, euh, ben, il rentre pas en fait dans ce schéma-là. Hmm. Et le médecin nous explique qu'il existe, voilà, différentes autistes et que pour lui, Soen serait un autiste de haut degré. Donc, c'est-à-dire avec des signes autistiques plus modérés sur certains aspects, mais ça reste voilà un, un TSA, un trouble du spectre autistique. Mmh. Là, donc on ressort de là et puis ben, j'appelle euh, ma belle-mère, ma maman. Je leur dis « ben voilà Soen, il est autiste, d'après le médecin. <rire> » Et ben les retours qu'on en a sont comme nous, non mais n'importe quoi, enfin, change de pédiatre, ils ont tous décidé de se liguer contre Soen. Mmh. J'ai oui. Alors là le problème c'est plus euh, le côté moteur, c'est le côté euh, comportement. J'ai non mais n'importe quoi. J'ai ben toute façon demain il voit euh, son pédiatre référent, on lui en reparlera parce que. Je dis, yes, deux médecins, deux diagnostics. Je dis, j'attends le troisième. Je dis, si ça se trouve, il va nous sortir encore autre chose. Mm. Puis, ben, le lendemain, donc, euh, on arrive avec euh, donc, son autre pédiatre. Et effectivement, ben, en fait, euh, on a encore un diagnostic qui tombe. Euh, il nous dit que ben, pour lui, il n'y a pas d'autisme chez Soen Parce que ben, à ce moment-là, Soen réagit énormément. Donc, il nous dit non, non, c'est qu'il voit tellement de blouses blanches qu'à force, bah, il ne peut plus les voir. <rire> donc, pour nous, ça paraît cohérent parce qu'avec bah, tout ce qu'il a déjà subi, on se dit effectivement, au bout d'un moment, euh, bah, nous aussi, des fois, les médecins, quand on les voit…
0: Euh, mais justement, ça faisait partie de mes questions suivantes. Mais... Ouais, du... Et donc, du coup, quel est son diagnostic au médecin référent bah, Son diagnostic est le même que le, le premier, finalement. Ah, ok. Euh, il nous dit qu'il y a un gros
1: souci moteur. Euh, alors à ce moment-là, il nous parle de retard euh, moteur euh, au niveau des parties inférieures avec une hypotonie euh, très marquée. Donc là Soen euh, donc, euh, va avoir bientôt 15 mois par exemple, elle ne tient pas assis. Ouais. il faut qu'on le tienne assis, il faut. donc il nous dit voilà qu'il n'arrive pas à maintenir sa colonne droite, il n'arrive pas à avoir un bon port de tête, donc, euh, ils nous orientent en urgence euh, vers le CAMS pour faire de la kiné. Le CAMS, excuse-moi Alors, c'est le Centre d'Aide Médico-Sociale Psychologique. Ok. Donc, euh, c'est un centre référent, notamment en autisme. <rire> voilà, c'est l'ADPEI. Euh, et ben, en fait, ils prennent en charge… Euh, les enfants qui ont euh, des problèmes moteurs, psychologiques, euh, plein d'enfants de 0 à 6 ans. À part que ben, nous, en Charente, euh, il n'y a qu'un seul CAMS. Mm -hmm. Il y a une antenne, mais qui est reliée au CAMS principal. Ben, les places sont limitées. Donc, en théorie, c'est sur liste d'attente. Nous, il fait un courrier euh, bien cinglant, un peu, en, en expliquant que la situation est vraiment urgente parce que ben là, on n'est plus dans le cadre de la prématurité, selon lui, ça dépasse un petit peu ce schéma-là. Donc, pour qu'on puisse revenir sur le schéma classique, voilà, il lui faut une aide supplémentaire. Donc, il nous fait une ordonnance pour trois séances de kiné par semaine. Ok. Quand, finalement, on arrive à prendre contact avec le CAMS, euh, donc on a une évaluation avec le médecin du CAMS, qui, elle, pour le coup, minimise beaucoup les choses en nous disant que non, que Sohen, ben, c'est un enfant typique de la prématurité, qu'il n'y a pas à s'affoler plus que ça, qu'ils ont des enfants qui sont beaucoup plus atteints que lui, que là, c'est simplement un petit retard, euh, mais pour elle, très léger, qui va très vite euh, s'améliorer. Oui, donc c'est plutôt rassurant. C'est ça. Donc, euh, elle nous explique que trois séances par semaine, c'est vraiment trop, mm. que ça sert à rien, qu'une séance euh, sera largement suffisante. Donc là, déjà, on repart euh, soulagé parce qu'on se dit « c'est moins grave que tout ce qu'on nous dit <rire> ces, ces derniers jours ». Donc, euh, il commencera le CAMS euh, fin février 2020. Okay.
0: Et il y a eu quelque chose à ce moment-là. <rire> Et il y a eu quelque chose <rire> que tout le monde sait. <rire>
1: une, une pandémie mondiale, apparemment. Je crois, oui. <rire> Et donc, euh, ben, on se retrouve dans la situation où Soen n'a fait pour l'heure que de trois séances de kiné. Ah oui, depuis, puis, depuis février. Enfin, du coup, de, oui, depuis le début. Ouais. Euh... Depuis, ben, il avait commencé le 22 février. Et on a été confiné euh, aux alentours du 16 mars. Oui, c'était mi mars que ça. Donc euh, il n'avait fait que trois séances, qui étaient des séances normalement de découverte entre lui et sa kiné. Donc c'était des massages. Voilà, on n'a pas été vraiment euh, dans euh, la kinésithérapie pure. On était vraiment dans le créer un lien avec sa kiné. Donc euh, nous voilà confinés. Le calme se ferme et puis ben, on se retrouve euh, à la maison avec un bébé euh, dont je ne sais pas trop comment m'occuper du coup. Parce que je ne sais pas s'il faut le stimuler ou pas. Mmh. S'il faut le stimuler, ben, comment est-ce que je fais Voilà, parce que ben, je ne suis pas kiné. Hein. Donc euh, ça devient compliqué. Finalement, mi-avril on est contacté par la kiné du CAMS qui nous explique qu'elle a mis au point depuis quelques jours des séances de kiné en visioconférence. D'accord. Donc là, je me dis, ok, bon. Je ne vois pas trop comment on va pouvoir réussir à faire la kiné en vidéo. Mais on, on tente quand même. Hein. Jusque-là, on n'avait rien du tout. Donc, elle nous envoyait de temps en temps des mails en nous disant quoi travailler, mais entre deux lignes sur un mail, et la réalité du terrain, ce n'est pas la même. Donc euh, ben voilà, on, on commence euh, en visio à faire cela. Ça se passe relativement bien, on va dire, mais ça reste très modéré, parce que ben, ça n'a rien à voir en fait. Euh... Bah oui, parce
0: que ce n'est pas une personne étrangère qui l'aide à faire ça. Déjà, je pense que ça change la donne. C'est ça. C'était sa maman mais... ou son papa,
1: donc… Euh... Voilà, mais ben, pour nous, ça reste compliqué ouais, oui. parce qu'en ben, en fait, elle est derrière son écran avec euh, un poupon <rire> à nous dire bah, « mettez-le dans cette position, euh, bougez de sa jambe comme ça ». Et nous, ben, on essaie tant bien que mal avec notre poupon qui nous bouge <rire> à essayer de faire les positions. Il n'est pas toujours très coopératif, donc euh, souvent les séances se terminent bien plus tôt que prévu. Au CAMS, il est sur des séances, normalement de 45 minutes. Là, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, euh, on coupe parce que ben, c'est plus gérable. Il se met à hurler, il ne veut plus qu'on le touche. Oui. Donc, c'est compliqué. On a hâte de pouvoir revenir euh, en présentiel, nous aussi. <rire> Mais du coup, il y en a eu depuis Oui, oui, oui. Oui, ah, tu me rassures. <rire> euh, uniquement pour ce confinement-là euh, qu'ils ont fermé le CAMS. Ok. Pour les autres confinements, euh, ils l'ont gardé ouvert. Ils nous faisaient des attestations de déplacement pour motifs euh, ben, médicales parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément d'enfants en fait euh, qui n'ont pas pu progresser, qui même des fois ben, ont régressé hmm. euh, à cause de cette fermeture euh, du CAMS. Donc on arrive à reprendre le camps et là euh, grande première pour nous au mois de mai le premier quatre pattes. Ouh <rire> Il se lance. Donc là, c'est pareil, euh, grande fierté, on est super content. Et là, il a quel âge Là, ça va lui faire 18 mois. 18 mois, ok. Donc là, euh, on est super content, on se dit ça y est, le quatre pattes. Au mois de juin, il arrive à tenir debout sur ses jambes en se tenant à des meubles. Voilà, mais là, c'est pareil, c'est l'explosion de fierté. Hein, on le prend en photo, on l'envoie à tout le monde, on est content. Parce que ben, voilà, on se dit ça y est, il rattrape euh, sur la prématurité, il va reprendre le schéma classique. On se dit voilà, à trois ans, euh, en fait, les médecins ont raison, ça se verra plus du tout quand il va rentrer à l'école. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est qu'on ben, voit le médecin du CAMS au mois de juin. Donc, il nous dit que tout se passe très, très bien, qu'il n'y a aucun souci avec Soen, qu'il est en constant progrès, que c'est merveilleux. Enfin, le tableau le plus idyllique qu'on puisse avoir. Je lui parle, par contre, du fait que ben, à 18 mois, Soen ne babille toujours pas. Il n'y a pas un son qui sort, il n'y a rien. Ouais. Il pleure de temps en temps. Et voilà. Donc, elle nous dit, bon, on va faire un petit point orthophoniste et puis on verra... On rencontre l'orthophoniste euh, au mois de juillet qui nous dit bah, qu'il n'y euh, a rien, qu'il est encore trop petit, euh, qu'il faut lui laisser le temps. Elle, ce qui la dérange, c'est le fait qu'il bave. Mais euh, bon, bah, pour nous, en fait, le bavage est plus logique que le fait de ne pas baviller. Donc euh, on n'en tient pas trop compte. Et puis voilà, bon, on en reste là. Le cam se ferme euh, bah, pour l'été. Ils ont leur, euh, leur congé. Donc on se donne rendez-vous euh, au mois de septembre pour la rentrée. La rentrée se passe, il voit donc euh, sa, sa kiné. Les séances se passent bien. Et puis euh, un week-end, on va chez, chez les beaux-parents. Là, ben, en fait, j'ai l'impression de me prendre une claque. Parce que euh, ben, l'un des enfants avec lesquels il joue est également un petit préma euh, qui est né, lui, au mois de février. Donc après Soen qui est plus jeune que Soen. Et là, ben, le souci, c'est que Soen euh, ben, a 21 mois, lui en a 19. Et ce petit garçon euh, ben, mange avec des couverts, fait de la drésienne. Et là, je me rends compte qu'en fait, moi, Soen, euh, ben, à part des biberons, euh, il est incapable de manger. C'est même pas la peine d'essayer de le mettre sur une dresienne parce qu'il ben, ne tient pas debout s'il n'a pas d'appui fixe. Là, je me rends compte, en fait, du décalage. Et que malgré la prématurité, en fait, Sohen ne devrait pas en être là. Il devrait être beaucoup plus loin.
0: Après, l'adrésienne, la c'est juste un, un pas... L'adrésienne, normalement, c'est à partir de 24 mois, hein, je crois. À partir de. Donc oui. là, du coup, il était en avance, euh, le petit garçon. Mais, <rire>
1: et, il était très en avance ouais. pour un préma. Mais Sohen, ben, ouais, allait euh, avoir ses 22 mois et il était plus en âge de pouvoir en faire oui. que l'autre petit garçon... Euh, et là, c'était pas le pas le cas du tout. Donc, j'ai eu l'impression en fait qu'il y avait vraiment un, un fossé en fait qui se creusait entre eux. J'ai cogité en fait tout le week-end. J'ai fait penser à ça. Et dès le lundi matin, euh, j'ai appelé en fait le CAMS pour euh, demander un, un rendez-vous d'urgence avec le médecin parce que j'ai senti qu'il y avait un problème. Cette claque que j'ai reçue euh, en comparant euh, mon fils, je me suis dit non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. J ai, j ai, il faut qu'on qu en parle. La seule réponse que j'ai eue du médecin du CAMS, c'est qu'on se, on se verrait au mois de décembre. Ah Oui, d'accord. Donc là, je ne l'ai pas accepté. En débauchant, en fait, je suis allée directement au CAMS et j'ai demandé à la voir. Euh, j'ai réussi à la voir et je lui ai expliqué en fait ce qui s'était passé durant le week-end. Et là, elle a commencé à me dire « Non, mais faut pas comparer les enfants. » J'ai dit « Oui, oui, oui. » J'en suis consciente, je ne le fais pas depuis le début, mais là, en fait, c'est un gouffre qui commence à s'ouvrir entre Soen et les enfants de son âge, alors qu'on nous avait dit que vers 2-3 ans, en fait, tout devrait être effacé, mais là, c'est pas le cas du tout. Mm. Et là, en fait, elle m'a simplement regardé en me disant, mais Soen est handicapé, il ne sera jamais comme les autres.
0: Ah oui, alors qu'avant, il... à part la... le tout premier médecin qui avait dit ça, de manière très brutale... C'est ça. C'était pas revenu sur le tapis, et là, de non. nouveau, il y a le mot handicap qui ressort, quoi. C'est ça. Là, on nous on balance ça comme un, un saut d'eau froide. Là, je suis dis pardon. <rire> mais en fait, ils en ont été tous conscients, mais sans vous l'avoir dit. C'est ça, personne ne nous le disait. Non, mais c'est hallucinant, quand même. Donc là, je lui demande, en fait, euh, ce qu'elle
1: attendait pour nous le dire Puisqu'au mois de juin, quand on l'avait vu, euh, on avait eu un rapport euh, idyllique. Et là, absolument pas. Et elle nous explique qu'en euh, qu en fait, euh, ça se voit chez Soen qu'il est handicapé, qu'il n'est pas comme les autres. Et ben, qu'elle avait l'intention de nous en parler quand on allait se voir au mois de décembre. Là, je lui demande en fait, pourquoi attendre le mois de décembre Pourquoi ne pas mettre des choses en place le plus rapidement possible Et là, la réponse que j'ai, c'est ben, « on n'est pas à deux, trois mois près ». Je lui dis, ben, peut-être que si, en fait, on ne sait pas. Je dis, ça peut peut-être tout changer. l'âge qu'il a, euh, deux mois, c'est énorme. Bah oui. Donc, euh, se met en place euh, une semaine d'urgence pour Soen, où là, je remue ciel et terre. Et en l'espace d'une semaine, euh, je rencontre sa kiné, on, on échange. Elle me dit, ben, qu'effectivement, euh, ben, pour elle, Soen ne pourra jamais marcher. Donc là, nouvelle claque. Parce jamais, que, jamais. A... Ah, oui, d'accord. Ah oui, pour elle, euh, ben, au vu de ce qu'elle voit, en fait, Sohen ne pourra jamais marcher seule. Donc, il se retrouve appareillé avec un déambulateur postural. Donc, c'est un espèce de gros appareil euh, métallique qui okay. l'entoure avec une ceinture qui lui tient la taille pour pouvoir le tenir debout. Et il marche avec ça. On rencontre l'orthophoniste à nouveau qui nous dit « Oula, mais Sohen ne parlera jamais. » Donc, Les la nouvelle claque. Ouais. Et on rencontre la psychomotricienne qui lui fait un bilan et qui nous dit, bah, en fait, Soen a un âge psychomoteur évalué à 9 mois, alors qu'il va avoir 2 ans. Tout ça nous amène à rencontrer un médecin de rééducation euh, qui l'évalue et qui nous dit que bah, Soen a une négligence à gauche. Donc, en fait, tout le côté gauche de son corps ne répond pas aussi bien que le côté droit. Voilà, elle l'appareille également. Euh, avec des attelles releveuses, parce qu'en fait, il n'arrive pas à relever son pied quand il marche. Euh, elle pense l'appareil au niveau de la main parce que qu'il ben, a des difficultés au niveau de la main. Euh, voilà, Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on a d'un seul coup une neuropédiatre qui rentre dans la boucle. Énormément de choses en très peu de temps. On nous parle ben, d'ALD, donc on lui fait un dossier au niveau de la CPAM parce que ben, il entre en, en handicap, mm -hmm. donc, euh, prise en charge à 100%. Donc là officiellement
0: euh, auprès ça. de la sécurité sociale et tout quoi.
1: Okay. C'est ça. Et puis ben, on nous fait euh, là compléter euh, ben, les premiers dossiers euh, de la MDPH, donc euh, la maison euh, du handicap pour qu'il ait le droit à différentes aides, notamment c'est ce qui lui délivrera euh, quelque temps plus tard la carte mobilité. Donc là, quand on reçoit la carte handicapée pour pouvoir se garer sur les, plaques, oui. sur les places euh, oui. handicapées, ben on se rend compte que c'est du concret, que c'est vraiment oui. euh, voilà ce, ce petit macaron bleu en fait a une signification énorme. Hum. Et donc ben arrive le mois de janvier. Donc on a fêté les deux ans et le Noël. Euh, avec un goût un peu amer, sans savoir ben, ce qui allait arriver. Toute la famille était complètement démunie en me disant ⁇ Mais c'est pas possible euh, !⁇ Il va bien <rire> !⁇ Puis ben, je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, que j'étais la seule personne à voir les choses comme elles étaient. Parce que tout le monde était vraiment dans le déni. Ma belle-mère, à ce moment-là, m'a même sorti ⁇ C'est toi qui le rend malade ⁇ à chercher... Euh, à chercher des explications qui n'existent pas, euh, tu lui fais voir des médecins qu'il n'a pas besoin de voir, c'est toi qui lui cherches quelque chose qui le rend malade. Mmh. Donc, euh, je ne savais pas en fait si j'étais une bonne ou une mauvaise mère, je ne savais pas. Je culpabilisais de ne pas m'en être rendu compte plus tôt et j'en voulais aussi euh, bah, tout mon entourage de se, de se baigner d'illusions, d'être mmh. dans ce déni-là. C'était ça a été une période très compliquée. Ah bah oui. Voilà où il a fallu bien accepter et puis le faire accepter aux autres aussi.
0: Il y a quand même des diagnostics euh, de plusieurs médecins derrière donc euh, c'est pas c'est pas toi qui t'inventes des choses. Enfin
1: <rire> voilà, c'est c'est ce que j'avançais euh, comme
0: argument mais bon euh... Ah bah, le déni c'est le déni hein, c'est C'est ça. Tu peux rien y faire. Enfin non, c'est compliqué.
1: <rire> et donc ben, on arrive euh, au 4 janvier donc euh, 2021. Et on rencontre la neuropédiatre. Et là, donc, cette neuropédiatre, je rentre donc dans un univers que je ne connais absolument pas, donc celui du handicap. Là, elle nous explique, en fait, euh, qu'elle va évaluer Sohen sur différents points. Voilà, la séance se passe euh, un, peu, un peu sans moi parce que je ne sais pas trop comment réagir. Je ne sais pas comment aborder les choses. Je ne sais même pas, en fait, euh, où est ma place dedans. Je réponds à des questions de manière presque automatique. Euh, on me pose des questions sur son sommeil, sur euh, son absence de langage, euh, sur plein de choses. Donc, j'explique qu'on est en train de mettre en place le makaton. Donc, c'est une forme de langue des signes simplifiée. Mmh. Voilà, qu'au niveau de l'oralité, euh, c'est très compliqué pour lui de s'alimenter comme nous. Et voilà, il y a plein, plein, plein de choses... Euh, il en ressort à la fin de ce rendez-vous qu'elle nous explique euh, qu'il y a différentes possibilités. Elle pense euh, à une paralysie cérébrale qui aurait pu être entraînée euh, due à la naissance prématurée, euh, mais que ça lui semble peu probable étant donné que les échos transfrontanels étaient normales. Okay. Mais elle lui prescrit quand même une IRM pour vérifier s'il n'y a pas de lésion ou autre. Elle pense que ça peut venir d'un AVC, il y aurait eu une hétéro. Ah, je ne savais pas que c'était possible, une hétéro. Voilà. <rire> Moi non plus. Ouais, bah... Elle nous explique que ça peut venir d'une asphyxie du perpartum, donc au moment de l'accouchement, étant donné qu'il ne respirait plus mm -hmm. à la naissance, que l'asphyxie aurait pu provoquer des manques au niveau cérébral. Voilà. On, on en revient même au décollement qu'il y a eu en tout début de grossesse, euh, qui aurait pu couper certaines... Euh, liaison avec le placenta futur et qu'il n'aurait peut-être pas été oxygéné de la bonne façon durant toute la grossesse. Euh, donc, on remonte vraiment très très loin dans les antécédents. Elle reprend même les, les antécédents des grossesses euh, précédentes et elle finit par conclure qu'après, si tout ça revient euh, ben, normal, donc l'IRM, elle a prescrit un EEG, plusieurs bilans sanguins, elle pense qu'après, il peut y avoir une origine génétique. Mmh, okay. Donc, on va rencontrer des généticiens. Donc, les, les généticiens qu'on avait déjà rencontrés après le décès d'Éden. Euh, et là, cette fois, ben, dans le cadre euh, du handicap de Soen. On va avancer comme ça, en passant plus de temps à l'hôpital qu'à la maison, entre ben, toutes les séances au CAMS, parce que maintenant, il a de l'orthophonie, il a. Euh, de la psychomotricité, il a toujours de la kiné, euh, on rencontre euh, bah, des pédiatres, euh, des infirmières, des, enfin voilà, <rire> plein plein de monde. Moi à ce moment-là, je travaillais deux jours, je posais ce qu'on appelle les AGPP. Les journées d'absence parentale, de présence
0: parentale. Ah, C'est ce que j'allais te demander euh, par rapport à votre travail à tous les deux. Enfin, ça devait être excessivement compliqué, quoi. C'était très très compliqué. J'ai été en arrêt de travail pour dépression
1: parce que je me suis fait insulter par des collègues parce que j'étais pas là, parce que j'étais trop absente. Euh, on m'a reproché en fait d'occuper un poste pour rien. Donc il y avait ce côté-là qu'il fallait gérer entre l'incompréhension de certains collègues. Et la vie personnelle de l'autre côté, que j'essayais de, de gérer tant bien que mal aussi, mm. en tenant le cap, en essayant d'être le, le rock et le soutien de Sohen.
0: Et vous étiez suivi psychologiquement, du coup Non. Non. Vous
1: n'aviez pas peut-être jamais vu de, de psychologue dans ce cadre-là. Mais j'en ressentais pas vraiment le besoin. J'avais besoin d'être vraiment avec Sohen, d'être avec okay. lui. De... J'estimais, en fait, que j'avais pas de temps à perdre à être euh, ailleurs, à être dispersé, à penser à moi, à penser, voilà, là je me centrais vraiment sur Soen. Les choses ont progressé petit à petit. Euh, L'IRM est revenu normal. Le premier EEG euh, ne l'était pas. Il montrait des artefacts, euh, donc on nous a dit qu'une partie de son cerveau était probablement morte. Euh, mais que ça pouvait venir aussi euh, simplement euh, du fait bah, qu'il ait bougé durant euh, l'examen. Donc, on en a demandé à un autre okay. qui, lui, était revenu normal. Donc, euh, ah, ça, ça nous a rassurés. Et en même temps, bah, du coup, ça nous laissait toujours sans réponse. Voilà, euh, quand on nous demandait, on disait bah, « il est handicapé, mais de quoi ?»
0: Oui, c'est ça. C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure, mais c'est quel est son handicap Quel est le nom de son handicap mais du coup, aujourd'hui, vous ne savez, aujourd savez toujours pas Aujourd'hui, on le sait, depuis le, depuis le 5 août. Ah, ouais, c'est euh, mieux vaut tard que jamais, mais...
1: C'est ça. À ce moment-là, voilà, on ne savait toujours pas. Au mois d'avril, les généticiens nous, nous ont parlé euh, du syndrome de William Burren. Ok. En nous disant que pour eux, euh, ben, ça pouvait être ça, qui collait sur pas mal de points... Euh, donc, ils allaient faire des recherches plus ciblées dessus parce que son cariotype était normal. Euh, sauf que William Burren est revenu finalement négatif. Okay. Donc là, euh, au mois de juin, quand euh, j'ai appris que j'étais enceinte, euh, les généticiens nous ont dit qu'ils allaient faire un CGH complet. Donc apparemment, c'est une analyse de chaque gène, de chaque chromosome pour voir en fait bah, où se trouvait le handicap. Et cet examen-là est revenu également euh, négatif dans un premier temps. Donc, ils ont fait un examen euh, au xénome... <rire> Je n'ai plus le nom exact en tête. Et cet examen-là a révélé en fait qu'il y avait une mutation sur le gène ASXL3, sur le chromosome 18. Okay. Et donc là, on nous a parlé, Donc, on nous a convoqué euh, le 5 août pour nous dire ben, qu'on on avait trouvé le handicap de Sohen, et qu'il s'agissait donc du syndrome de Benbridge-Roper. D'accord. Donc là, ben, on a demandé de quoi il s'agissait. Oui, <rire> parce que euh, ça ne parle pas à tout le monde. C'est ça, et là, les généticiens nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas exactement nous dire de quoi il s'agissait, parce que c'était un syndrome extrêmement rare, Okay. Euh, Sohen est le 211 e cas mondial enregistré. Ah oui, oui. C'est vraiment rare. <rire> oui, oui. Ils ont recherché, chez le papa et chez moi, on est indemne. Donc, c'est apparu de nouveau chez Sohen, c'est-à-dire que c'est arrivé spontanément chez lui.
0: Donc, vous n'y êtes pour rien, entre guillemets. Enfin, c'est ça. C'est déjà une bonne... la
1: loterie de ouais, la nature. Voilà, c'est ça.
0: Tous les symptômes
1: qu'il peut y avoir, de référencés jusqu'à aujourd'hui, il y a ben, les troubles autistiques, qui finalement, après plusieurs euh, avis de médecins différents, sont bien présents chez Soen. Voilà, il a un, un autisme lié à ce syndrome-là, euh, des troubles donc du développement moteur et psychomoteur, des absences de communication verbale. Euh, il y a de l'épilepsie, il peut y avoir de la schizophrénie, des troubles de la bipolarité. Voilà, vraiment beaucoup de choses. Euh, mais ça peut ne pas arriver aussi Ça peut ne pas okay. arriver. Nous, à l'heure actuelle, Sohen ne présente que le TSA avec les difficultés euh, moteurs, psychomoteurs mm -hmm. et les difficultés euh, verbales puisqu'il arrive quand même à exprimer des mots. Il n'a pas une absence totale. Euh, il arrive à parler euh, Il dit « maman »,« papa ». Il dit le chat, « Viens, merci, au revoir, ouais, bon les... Il
0: arrive à se faire comprendre, quoi. Il
1: arrive à se faire comprendre et les mots ben, qu'il n'arrive pas à prononcer, il les signe. Ah, c'est bien, ça. Enfin.
0: Finalement, les trois médecins avaient raison. C'est ça. Si je conclue.
1: <rire> ils avaient raison sur le moteur, mm -hmm. ils avaient raison pour l'autisme. Mm -hmm. euh, et en fait, ils se complétaient entre eux sans vraiment le savoir. Ouais. Et donc, aujourd'hui, Soen… Euh, n'est ben, pas scolarisé mm -hmm. et ne le sera pas l'année prochaine non plus. Ça, par rapport à la scolarité, ben, on ne sait toujours pas en fait euh, ce qu'il… Bah, Il était qu il censé dire.
0: rentrer à la maternelle, là Il était censé ouais, rentrer en maternelle au mois, de septembre. au mois de septembre 2021, du coup. C'est ça. Mm -hmm.
1: Du coup, ben, ça n'a pas été possible. Euh, on a revu la neuropédiatre qui a donné un avis défavorable également pour une rentrée en 2022. On nous parle d'IME, donc d'établissements spécialisés, donc c'est institut médico-éducatif. À part que Sohen n'est pas en âge encore d'y aller. Donc pour l'instant, ben, on ne sait pas, euh, voilà, comment ça va se dérouler sur ce plan-là. Pour l'instant, il voit donc euh, ben, une kiné, l'ergothérapeute, il voit la psychomotricienne et l'orthophoniste chaque semaine. Et on avance comme ça euh, au fil des progrès.
0: Oui, bah c'est bien, ça, je sens de la positivité dans tout ça. <rire> et euh, du coup, comment est-ce que vous arrivez, euh, peut-être que vous n'essayez ne, de pas voir, mais est-ce que vous arrivez à voir son avenir à lui et à vous du coup aussi en parallèle par rapport à son handicap J'ai essayé <rire>
1: longtemps de me projeter en me disant « oui, mais il fera ça, il fera ça, il fera ça ». Quand vraiment le syndrome est arrivé, qu'il a été enregistré comme tel, on a pu être mis en relation avec des médecins qui sont spécialistes dans ce syndrome-là, être mis en lien avec des familles qui le vivent aussi avec d'autres enfants. Et en fait, à ce moment-là, on a arrêté de, de voir dans l'avenir parce que il ben, y a certains enfants qui se suicident à 14 ans, il y en a qui à 10 ans sont placés dans des instituts. Enfin voilà, on n'a pas du coup envie de trop se projeter non plus. Euh, on vit au jour le jour. Voilà, on profite de lui ben, tant qu'il est là, tant qu'il est à la maison, tant qu'il est bien. Par rapport à la marche, euh, ben, il arrive à marcher aujourd'hui tout seul, sans déambulateur, sans rien. Euh, ben, C'est pas une marche qui est très fluide. Il tombe souvent. Euh, il n'essaie pas de courir, hein, naturellement. On avance en fait comme au, au jour le jour. On...
0: Mais c'est déjà une grande victoire hein, qu'il arrive à marcher alors que le médecin avait dit, enfin l'un des médecins avait dit que non, quoi. tout comme la parole.
1: C'est ça. C'est pour ça ben, qu'on voit un peu qu'on voit au, au jour le jour parce que ben, finalement on se rend compte que les médecins ne peuvent pas être catégoriques euh, sur ce qu'ils nous disent. Et à côté de ça, bon, on ne peut pas prévoir en fait ses progrès euh, parce
0: qu'on ne connaît pas ses capacités à l'avance. Mmh. Euh, voilà, je vois les chats qui jouent derrière. <rire> je voulais savoir aussi si vous aviez des conseils à donner à des personnes qui, qui auraient vécu ou qui sont en train de vivre les mêmes choses que vous, ou, euh, ou, ou quasi, qui ressemblent un peu, parce que chaque handicap est différent, donc... Euh, par rapport au conseil, euh,
1: sur déjà l'avant-diagnostic, la, euh, c'est de ne pas lâcher. Parce que j'ai pu constater en fait euh, que c'est à nous d'aller chercher les médecins, c'est à nous de se battre pour qu'il y ait des examens de fait. J'ai l'impression que si j'étais restée les bras croisés au mois de septembre, quand j'ai eu cette intuition, euh, on serait peut-être toujours dans les recherches. Ouais. Il n'y aurait pas eu tout ça de mis en place Plusieurs fois, je me suis vue au téléphone euh, à relancer les professionnels, à relancer, prendre des rendez-vous, euh, à faire que ça. À un moment, ça paraît exténuant parce qu'on a l'impression de passer notre vie à, à ce moment-là, mm -hmm. à faire reconnaître euh, notre enfant. Mais c'est vraiment important après pour la suite, euh, c'est garder confiance, parce que, ben, effectivement, euh, comme tu as pu le dire, voilà, chaque euh, handicap euh, est différent. C'est pas parce que Soen, par exemple, a été mis dans cette case-là, euh, du BRS, que je me dis qu'il n'est pas capable. Mm. J'ai tendance, euh, là, quand on me pose la question, à dire que mon fils n'est pas handicapé, il est porteur de handicap. Oui. Parce que ce n'est pas le handicap, en fait, qui le définit. C'est une particularité qu'il a comme certains ben, sont blonds, ont les yeux bleus, euh, ben, lui, voilà, il a cette mutation. Mais euh, ce n'est pas lui. Ça ne le car caractérise pas, quoi. C'est ça, il a sa personnalité à côté, il a ben, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses goûts, il a tout ça. Et il a également ses propres capacités à lui, que d'autres enfants euh, ben, qui ont le BRS n'auront malheureusement pas, ou d'autres les auront en plus développées. Certains enfants réussissent à marcher parfaitement. Euh, donc voilà, je garde espoir là-dessus. Je me dis que la, la plus grande force de Sohen, c'est lui-même. Voilà, il faut, faut continuer à, à épauler nos enfants et ne pas se fier à ce qui est écrit
0: dans, dans les bouquins. Ils peuvent nous surprendre. C'est vrai. J'ai une dernière question. Par rapport au handicap d'un enfant, comment ça peut bouleverser la vie d'un couple euh, des adultes en général d'ailleurs parce que pas que aussi le, le toute la famille leur relation entre elles donc euh... alors
1: nous euh, on a passé un moment avec mon époux où du coup euh, on ça nous a séparés on s'est on s'est séparés à un moment parce qu'en fait c'était pas gérable mon mari était dans le déni le plus total okay. euh, à tel point où quand on lui posait des questions sur Sohen par exemple il ne répondait même pas euh, il avait honte de, de ça euh, quand on allait faire les courses par exemple il ne voulait pas que Swen vienne ou alors il fallait que j'aille les faire toute seule avec Swen parce qu'il voulait pas que ses collègues euh, puissent enfin le, le voir oui, il Voilà. Et alors que moi j'étais vraiment dans l'optique où euh, bah oui, il a un handicap et alors je vais pas l'enfermer à la maison il a le droit de vivre et puis si ça plaît pas aux autres et je m'en fiche c'est n'est pas à Soen de, de s'adapter au monde. Il faut que le monde aussi lui fasse une place et puis voilà Donc, euh, on s'est vraiment retrouvé euh, ben un moment en, en friction par rapport à ça, parce que c'était pareil à la maison. Il y a certaines choses que Soen n'était pas capable de faire. Et mon mari lui rouspétait après euh, en lui disant « mais t'es bête, fais-le le... » Puis je lui disais « mais il ne peut pas. Il faut que tu acceptes toi aussi qu'il y ait certaines choses qu'il ne puisse pas faire. » Et donc, ben, à un moment, voilà, ça a, ça a clashé et on, on s'est séparés. J'étais le, le parent aidant de Soen, donc j'étais tout le temps avec lui. Euh, mon mari, il voyait un peu, plus, un peu moins, euh, il le voyait quelques heures dans la journée. Donc euh, voilà, il y a eu ce gouffre. Et finalement, quand euh, ben, on nous a annoncé vraiment le handicap de Sohen, qu'on a vraiment posé les, les mots, le syndrome, et que les choses se sont vraiment mises en place, euh, on a réussi à se retrouver euh, avec mon époux, à beaucoup discuter, à en parler. Je lui ai ben, dit en fait qu'il avait un choix à faire, que soit il assumait ben, son, son rôle de mari, son rôle de père, et il acceptait ben, que Sohen ne, ne soit pas l'image qu'on s'était fait de, de cet enfant quand on l'attendait. Et puis ben, finalement, il, il a accepté d'apprendre à connaître Sohen... Euh, et aujourd'hui, euh, ben, il, il ne regrette plus rien en fait. C'est ce qui me dit que, ce que ben, Swen l'a fait grandir quelque part, lui a fait accepter certaines choses. On, on s'est séparés quelque part à cause de Soen et on s'est retrouvés aussi grâce à lui.
0: C'est beau Eh <rire> <rire> bien, je n'ai plus de questions. Donc si tu as des choses à rajouter que, tu, que je n'ai pas pensées, n'hésite pas. Il y a, on a eu, euh, j'ai eu une amyosynthèse, du coup, pour cette grossesse-là,
1: pour éliminer le risque. Ça a été une peur qu'on qu a eue quelque part aussi. J'étais prête à accueillir un autre enfant handicapé, mais par exemple, voilà, mon mari ne se voyait pas avec oui. deux, deux enfants handicapés. Les généticiens avaient beau nous dire que c'était extrêmement rare. Ils nous ont dit que par précaution, quand même, on le ferait. L'amiosynthèse est revenue euh, négative, et c'est vrai que ça m'a. Soulager plus que ce que je pensais. Donc, il faut se dire, voilà, qu'il y, y a des choses de, de mise en place aujourd'hui. La science a,
0: a évolué. La heureusement. Et la, et la
1: médecine, voilà, a beaucoup évolué. Il faut garder espoir toujours.
0: Eh ben, super. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il va aider beaucoup de gens, plus de gens possibles en tout cas, dans, dans leur vie avec un enfant handicapé, à les accueillir au mieux. Merci beaucoup et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'en suis vraiment désolée. Ce fut une conversation bien dynamique pour ma part. Qu'en pensez-vous Aujourd'hui, Maëva continue son combat pour son fils et espère qu'il pourra bientôt entrer dans une école spécialisée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet at sans du milieu podcastcom sur Instagram at cent du tabou du bas ou bien par mail gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout, soyez sans à vous